0: chef Enhetschef för Miljönheten här på Länsstyrelsen. Roligt att ha dig på min podd Nya Perspektiv.
1: Ja, men tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Ja, Det här är lite nytt och ovanligt för mig för jag har ju mest haft vad man säger externa gäster. Och så nu helt plötsligt har jag en kollega som, som jobbar här på Länsstyrelsen. Men jag har tänkt att det skulle vara lite intressant att prata om det du jobbar med för det rör så mycket den gröna omställningen och inte minst det som pratas mest när det gäller Länsstyrelsen, våra tillståndsprocesser. Men jag mm. tänkte så här innan vi fördjupar oss där, så kanske du kunde berätta lite om dig själv. Du är ju inte härifrån Västerbotten eller hur?
1: <laughs> nej jag kommer ju inte härifrån. Uh, nej, men jag är född i Göteborg men uppväxt mest i Allingsås trakten uh, men jag kommer knappt ihåg nu, men jag tror 2006 så flyttade vi hit. Så sen dess så har jag varit Västerbord. Men inte hit
0: till Umeå? Utan... Ja, vi var,
1: jag läste i Östersund, uh -huh. så jag pluggade Östersund på Mittuniversitetet där. Och sen träffade jag min nuvarande fru som är från Umeå, så att då flyttade vi till Umeå 2006. Och Tris? Ja, men ja, absolut. Det var en ganska stor omställning, ska jag säga. Från alltså det, det, regn när jag...
0: till snö, eller vad? <laughs>
1: Ja, men och liksom, jag vet att när jag flyttade till Östersund så tänkte jag att jag ska aldrig flytta längre norrut än Östersund. Det här är liksom polgränsen typ. Men, men det blev ju några mil till norrut. Och nu trivs jag superbra. Jag älskar verkligen Västerbotten. Och
0: du har typ tagit jaktlicens och sådär också. Ja, men jag känner att jag
1: har gått in i liksom... Jag har skaffat en fågelhund ute och jagar mycket ute i naturen till och med skaffat en skote förra året. Det var oh, liksom wow. sista steg.
0: Fast hockey har inte blivit favoritsporten än för det är någon annan sport. Nej,
1: det är ju handboll som är den stora sporten. Så lite
0: västkusten är kvar absolut. i dig. Ja, men vad skönt att höra. Ja, kan du inte berätta lite om din roll här på Länsstyrelsen? Vad är, vad är det du gör?
1: Jo, nej men absolut. Nej, men som du sa, jag är ju chef på miljöenheten då där vi har... Ja, men mycket av all miljöbalk, alla miljöbalksfrågor som Länsstyrelsen hanterar det mesta uttaget, ligger på miljöenheten. Så att vi jobbar både med liksom...
0: Miljöbalken är alltså miljölagstiftningen som man gör alla prövningar utifrån.
1: Ja men precis. Och vi följer egentligen hela kedjan kan man säga. Från att man vill starta en ny verksamhet och, och, och få tillstånd till den så vi inblandar det. Sen har vi också mycket tillsyn att vi följer upp så att företagen följer sina tillstånd. Och sen jobbar vi ju också med att städa upp efteråt så alltså mm. att man efterbehandlar när en verksamhet avslutas. Så vi har egentligen hela kedjan från att en idé till en verksamhet kommer till att man avslutar verksamheten.
0: Och sen du började då, har det här sett likadant ut hela tiden eller har det varit stora förändringar tycker du? Nej, men vi jag... pratar mycket om EU-lagstiftningen. Ja. Och...
1: Nej men jag tycker det har hänt jättemycket. Alltså det, man kan... Jag började här 2006 och då började jag just jobba med mm. prövning. Så det var liksom mitt första. Sen har jag haft chefstjänster ett längre tag sedan dess då. Men jag tänker att det är två delar. Dels är det det du nämner. Alltså under hela min tid här. Jag tror inte jag har varit med om någon förändring som har gjort det enklare. Utan det har ju bara blivit komplexare. Mm. Och hela, hela EU-lagstiftningen som ofta läggs på den svenska lagstiftningen eller bredvid, bredvid liksom. Mm. Så vi har både den svenska lagstiftningen och sen har vi eu lagstiftning mm. den, den har ju växt så det har blivit mer och mer komplext skulle jag verkligen säga. Jag tänker också att det har delvis juridifierats. Alltså det har blivit mer och mer fokus på de juridiska frågorna och, och lite mindre på det som gjorde att jag sökte mig hit från början som handlar mer om den här, de här kloka avvägningarna och, och, och rimlighetsavvägningarna och sådär.
0: Ja, för nu är det ju inte Länsstyrelsen som egentligen gör prövningarna. Vi, Nej. Alltså om man ska titta på det här och tänka nu att vi har massa lyssnar En del kan det här utan och innan och för en del är det lite sådär, just som du säger, ganska komplext och svårt. Men nästan alla prövningar görs i domstol eller av miljöprövningsdelegationer som finns här på Länsstyrelsen. Men...
1: Ja, men har precis. en annan
0: roll Hur Ja, ska man säga? Som,
1: är, som är, det är ju som en fristående beslutsfunktion kan man säga kanske den här mm. miljöprövningsdelegationen då, som tar själva besluten så att säga sen är det ju så, så att antingen är det de som tar besluten eller domstolen som beslutar mm. så att säga ehm, men länsstyrelsen har ju en helt avgörande roll i prövningarna varken miljöprövningsdelegationen eller domstolen för den delen skulle kunna handlägga de här ärendena utan att länsstyrelsen var en väldigt aktiv part då och det är det här som jag tänker
0: att vi behöver prata lite. Vi fick ju ett uppdrag av regeringen att titta på just den här första delen av hela den här långa prövningsprocessen. Mm. Och det som är länsstyrelsens roll. Och där har ju du utmärkt det för att du har väldigt starka tankar om hur, hur länsstyrelsen bör agera här och tänka. Men berätta lite om den där delen av prövningsprocessen.
1: Jo men... Det bottnar är något som vi har pratat om väldigt länge och det är ju att vi, vi tänker att genom att vara mer aktiva tidigt i processen så kan vi förkorta hela processen. Då. Eh, en av liksom Man har ju tittat flera gånger på varför tar det tar så lång tid som det tar och sådär. Och en av sakerna är både faktiskt verksamhetsöver och myndigheter lyfter att. Eh, underlaget som kommer in. att Antingen att det är för otydligt vilket underlag som ska komma in- eller myndighetssidan som ofta lyfter att det är brister i det underlag mm. som tas in. Då. Och vi tror ju att genom, att genom att lägga tydligt fokus tidigt i processen- i samrådet och kanske till och med innan samrådet- så tror ju vi att vi kan få in bättre ansökningar helt enkelt- mm. och, och en bättre process. Och det handlar väldigt mycket om att... Jag tänker att vi måste våga vara tydliga- Alltså man ska ju veta att det är ju så att jag skulle vilja säga att länsstyrelserna och, och de fantastiska medarbetare vi har, det är ju de som kan mest om den här prövningsprocessen. Mm. Alltså vi, vi snurrar ju väldigt mycket, många den per år, så att mm. vi bygger ju väldigt mycket erfarenhet kring prövningsprocessen. Och jag tror att vi behöver dels bli lite modigare, att vi är väldigt tydliga tidigt. Vad, vad ser vi för utmaningar i den här prövningen? Vilket underlag behöver komma in? Men jag tror också att vi kanske behöver jobba med att bli lite mer pedagogiska och förklara att det här måste verkligen in i det här mm. underlaget. Eh, och här tror vi att liksom samrådsdelen är nyckeln mm. genom att...
0: Och samrådet är absolut det första, det, är det första steget. För det är också en sak för mig som jag fick lära mig i de här prövningsprocesserna. Att det är just den enskilda aktören som är ansvarig för mm. hela processen. Och myndigheten har just att just se till att rätt saker kommer in så att det sen kan slutbeslutas då, antingen i miljöprövningsdelegationen- om det är ett mindre ärende, mm. eller i domstolen- om det, om det är ett större, större ärende. ärende. Ja. Och det, mm. Men det är ändå... Kan du inte bara säga no, de här aktörerna? Vad, är, vad kan det vara för typ av aktörer?
1: Men pratar vi om just miljöprövningar så, så är det ju... Det kan ju vara väldigt stora mm. företag som vill starta- någon mm. stor ny verksamhet. Eh, det kan också vara en hel del kommunala eh, verksamheter- som söker mm. tillstånd.
0: Och det kan vara typ som en... Ja, men det
1: kan vara... Alltså på kommunala sidan så är det oftast reningsverk- nej. eller värmeverk eller avfallsdeponier. Mm. Det är väl de vanligaste industrisidan. Där beror det ju lite på- var någonstans i Sverige man är. Mm. Tittar vi på Västerbotten så har vi ju- ganska mycket trävaruindustri. Mm. Alltså både sågverk men massa fabriker och så. Sen...
0: Ett och annat vindkraft. Ett
1: och annat. Vi har jättestort intresse för vindkraft. Vi har ju hela gruvindustrin som är väldigt mm. aktiv i vårt län. Vi har flera befintliga gruvor men också en del nya som är på gång.
0: Ja man tänker alltid att det i Norrbotten som alla gruvor finns bara för att det finns en stor järnmansgruva mm. där. Men vi har ju andra typer av gruvor och många fler fast inte lika Nej, men
1: precis och så ser det ju, det är ju mer ädelmetaller som mm. man bryter i västerbotten. Då, så att vi har ju mindre gruvor generellt. Eh, sen är det ju så att de, de. Men som är
0: helt avgörande för klimatomställningen kan man säga. Ja,
1: de är jätteviktiga för klimatomställningen. Och det är också lite så att de är lite problematiska för att det, blir, det finns risk för stora tungmetallutsläpp från mm. de här gruvorna. Så att miljömässigt är de ganska kluriga att hantera. Eh, sen, sen har vi också, jag tänker på det där vad har hänt under åren. Ja, den, den stora etableringen i Skellefteå med Nåsfolt och batterifabriken mm. där är ju en trend tycker jag. Att vi, det, vi märker att det är fler och fler energiintensiva industrier söker sig till vår region mm. eftersom det finns god tillgång på el och delvis klimatet mm. också. Uh, och där har vi ju, vi ser ju idag att vi, vi också har flera underleverantörer eller kringindustrier till Nåtvolt mm. som också söker tillstånd. Nu, så att där, där pågår ju väldigt mycket. Mm.
0: Och något är det är ett sånt där lysande exempel som man ofta kommer tillbaka till för att Ofta berättar ju aktörerna om de långa tillståndsprocesserna- men där var det ju en väldigt kort process. Den tog bara åtta månader. Vad, vad var framgångsreceptet som gjorde att något? folk gick så fort- just sett till den här tidiga delen som du pratade om, Samro?
1: Men jag, det, det finns flera aspekter, ska man naturligtvis mm. säga. Alltså de letade i hela norra Europa efter en plats som var så bra som möjligt. Liksom. Med så, så få. Så få konflikter ja. som möjligt. Så att de hade det ju lite förspänt, så ska man ju säga. Men det som vi har tittat på är ju att det blev en väldigt bra dialog mellan oss och mm. bolaget. Jag skulle verkligen vilja framhålla det. Vi hade, för det är också en sak som vi pratar om i det här samrådsuppdraget, att det handlar inte bara om... Ibland kan man tänka sig att samrådet bara är ett möte. Vi har ett fysiskt möte och så är samrådet gjort och så är det klart. Mm. Här såg vi det ju mer som en process där vi hade flera kontakter, mm. både under samrådsdelen men också under prövningsdelen. Mm. Och eh, dialogen funkade väldigt bra. Det var liksom när vi hade behov av ytterligare material så togs det fram direkt. Och det, det påverkade verkligen processen. Mm. Alltså det vi har ju... alltså Det
0: här är också någonting vi ofta säger: Takes two to tango. Ja. Att det är lässtyrelsen som ska vara tydlig vad som behövs. Men bolagen måste också, eller deras konsulter som de ofta använder, vara snabba på att möta det behovet om man ska få en kort process.
1: Ja, men verkligen. Jag tycker det är en av de viktigaste frågan här nästan. Att, att man måste inse att just prövningsprocessen, det är flera parter mm. som är inblandade och vi är väldigt beroende av varandra, hur vi agerar. Liksom.
0: Ja, för det finns en tredje part här och det är ju kommunen som har själva planen. Och markdelen mm. också.
1: Nej men absolut, kommunerna är ju en jätteviktig del i, i prövningarna just kring planmonopolet mm. och liksom deras ansvar för den framtida markanvändningen i sin kommun mm. så att säga. Men sen finns det ju också andra intressenter som samerbyar eller någon intresseförening som också är, är liksom inne och, och tillför information till de här prövningarna. Mm. Och dialogen behöver fungera mellan alla de här parterna. Och det som En annan av de här sakerna som är en utmaning för miljöprövningarna idag det är, det är det här med processledning där det brister ganska ofta idag skulle jag säga. Men där ser jag ju också att, att Länsstyrelsen har en liten unik möjlighet att verkligen ta en aktiv roll där, mm. att ta ett ansvar för hela processen, att försöka att liksom inte... Inte bara se till våran del utan försöka se till den hela processen och se till att processen blir så effektiv som möjligt.
0: Men vad är det som hindrar Länsstyrelsen idag från att ta den rollen? Nu är ju vi 21 stycken Länsstyrelser som alla är självständiga myndigheter och ja, vi ser lite olika på just den här rollen och hur aktiv man ska vara. Är det en resursfråga- eller är det faktiskt så att vi, vi ser olika på det- och skulle behöva bli lite mer samsmed? Men,
1: jag tror att det är både och. Jag ska inte sticka under stolen- men det är klart att resurserna är viktiga. Mm. Det är helt avgörande för att den här processen ska fungera- så smidigt som möjligt. Liksom. Men, men sen, jag tror att det också handlar mycket om att man måste- alltså Länster är en ganska unik myndighet- på så sätt att vi har en väldigt bred verksamhet- och ett brett uppdrag- mm. Och det gör oss lite unika i den här prövningen för att många andra parter som är inne, de är inne utifrån en fråga liksom. Men Länsstyrelsen har verkligen helheten så jag tror att det är viktigt att vi alltid har det med oss. Och ska man vara liksom konkret så tänker jag att det handlar rätt mycket om att, alltså vi har miljöbalken som vi nämnde innan som är liksom ett regelsystem som vi ska följa. Men, men sen har vi också förvaltningslagen som jag... Det är mina favoritlag. Jag tycker man ska läsa den lite mer. Det finns väldigt mm. mycket bra där. Och vi har också den statliga värdegrunden. Och det gäller att se till hela det när man jobbar i de här processerna. För miljöbalken tycker jag ju naturligtvis är fantastisk och jättebra. Och jag har ägnat hela mitt yrkesliv åt den. Men det som förvaltningslagen och värdegrunden har lite tydligare. Det är kanske fokuset på, på liksom servicedelen av... Både den statliga värdigrunden men, men i förvaltningslagen också. Flera paragrafer som tydligt liksom pekar på att vi har ett ansvar för att vägleda och sörva. Och, och, liksom. och,
0: och samordna statens intresse. För det är ju. Det är också det här att som jag tycker är så viktigt- med både den statliga värdegrunden- att det blir ofta väldigt mycket fokus på legalitetsprincipen- och lika behandlingsprincipen Och de är jätteviktiga. Men det är ju också det här att vi ska serva- att vi ska se till att man får god service- både som medborgare och som, som aktör. Men också att vi ska samordna staten- så att staten talar med liksom en mun- och inte hamnar i konflikt med varandra. För det är ju också så att det finns- nationella myndigheter som har synpunkter i prövningsprocessen. Inte i alla men mm. i en del. Nej
1: men, nej, men det gör det. Ja, jag tänker framförallt att vi måste ha ingången att alla vinner på att det finns ett så bra underlag som möjligt in i de här prövningarna. Det är liksom där vi behöver ha våran, våran ingång. Att se till att alla fakta belys så bra som möjligt så att man, när man sen ska göra avvägningen då har man alla fakta på bordet. liksom. så är det ju faktiskt så här att vi har en lagstiftning som säger att alla de här verksamheterna är tillåtna i Sverige. Mm. Det här får man göra i Sverige. Men sen handlar ju miljöprövningen om att liksom definiera under vilka förutsättningar. Mm. Och då, då tänker jag att prövningen behöver liksom fokusera på okej, okay, nu vill någon starta vad som helst, en mm. gruva här. Mm. Ja, men vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att den här gruvan ska få starta? Mm. Det är liksom där vi ska hålla fokus. Och då kan det handla om allt från utsläpp till vatten, men det kan ju också handla om påverkan på närboende, eller hur mycket påverkas renäringen av det här och då tänker jag att länsstyrelsen som, som en statlig representant ska se till att det kommer fram underlag på alla de här områdena, så att det går att göra en, en klok avvägning för, för det, ibland så framförs det ju att genom dialog så kan man ta bort konflikten och sådär och så är det ju inte, det är ju inte sant utan det här är Konflikterna är där. Konflikterna är där. Och det, där och och det jag ofta hör också
0: från mina kollegor och andra- det är sådär, nej men bara det görs en politisk prioritering- om vad som är viktigt så kommer man lösa det här. Men mm. det är ju inte som, alltså, samma sak på samma ställen. Jag menar, vi har till exempel rennäringen- som är en väldigt stark och viktig lokal näring här- som, vi, som också är ett riksintresse- inte riktigt samma problem på Gotland med renäringen, men de har ett annat och det är grundvattnet som är det mm. kritiska på Gotland och det är det jag tänker att och hur ska en sån här politisk prioritering göras när vi har så olika förutsättningar i olika delar av landet
1: ah, nej, nej, Ja, ja alltså jag tänker att politiken ska sätta det liksom nationella ramverket naturligtvis liksom. mm. alltså de de har ju, de äger ju lagstiftningen och, och visst ja det finns några regler som jag skulle vilja ändra och, och mm. så men men, men sen behövs ju, ju länsstyrelserna. Jag tycker att vi har en väldigt viktig unik roll här. För mm. jag tror att de här avvägningarna behöver göras så nära de som påverkas som möjligt. Mm. Och, och då har länsstyrelsen liksom en unik regional kunskap om de här olika frågorna. Mm. Det, det, är, det finns ingen annan som har den, liksom det djupet i, i kunskap. Så, så i min värld är vi ju liksom präst <laughs> lämpade att... Att göra den här avvägningen och lyfta fram det här underlaget. Sen, som du nämnde innan så i sista hand är det ju en domstol som tar själva beslutet Exakt. eller miljöprövningsdelegationen. Och det är ju väldigt bra för att det ska vara rättssäkert mm. och sådär. Men jag tror att det är väldigt svårt så att nationellt... Så det är inte nationellt... landshövdingen
0: som kan ta det sista beslutet som jag också ibland får. <laughs> Utan det är domstolen eller miljöprövningsdelegationen som, som fattar beslutet. Men mm. Nu har ju vi många ärenden som har figurerat här som har handlat just om att det har blivit fel i själva processen eller i samrådsdelen. Skulle man kunna tänka sig att det är en målsättning att i alla fall prövningen handlar om själva sakfrågan och inte om man har gjort rätt i samrådet utan det ska vi liksom kunna, eller i processen. För det är ju väldigt ofta det som diskuteras nu processfrågor när vi vill ha den sakliga prövningen och ja, att länsstyrelsens roll är att stötta aktörerna i att det i alla fall inte säkert blir ett ja, men att det blir en prövning i sakfrågan.
1: Ja, men absolut. Och det var, jag tycker att den här miljöprövningsutredningen som kommer i år då, som mm. har tittat på det systemet, deras problembild var ganska bra. De har verkligen försökt titta, vad är, mm. vad är utmaningarna? Och, och det, de lyfter bland annat två saker. Och dels det jag sa om att underlaget inte är tillräckligt. Mm. Och den andra är precis det du var inne på nu, att att det är felaktiga avgränsningar eller fel prövas. Mm. Båda de två frågorna tänker vi ju vi att de borde man liksom lösa ut i samrådsdelen. Det måste vara jättetydligt. där mm. Vad är det som ska prövas och vilket underlag som behövs? Ja. Skulle vi liksom klara av det så att när ansökan väl kommer in så är vi överens om vad är det som ska prövas och vi är också överens om vilket underlag behövs för att pröva det här. Då skulle prövningarna gå betydligt fortare tror jag. Det, det.
0: Jag får ju också ofta höra från en del tjänstemän och handläggare som tycker att nej men vi kan inte gå in så djupt och ge råd och stöd till aktörerna därför att då blir vi jäviga eller då, då blir vi på något sätt, ja, man tycker att det där är lite problematiskt att man ska liksom hålla sig så långt ifrån det här som möjligt och lägger ett enormt stort ansvar då på den sökande parten alltså verksamhetsutövaren. Men jag tänker Skatteverket som är en av Sveriges populäraste myndigheter vilket eller i alla fall med högst förtroende kanske inte så populär men, men med högst förtroende de stöttar ju och hjälper till och fattar ändå själv sedan besluten i själva myndighetsutövningen. Så jag tänker det borde inte och här är det ju inte ens vi som, som fattar det slutliga beslutet utan just en domstol eller NPD som det kallas för.
1: Ja, nej, nej men jag, jag ser inte riktigt konflikten där men, men jag, jag vet ju i det här uppdraget vi har nu så pratar vi ju ganska mycket med många län och många verksamhetsutövare och sådär och, 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 och det här är väl också kanske lite personberoende mm. handläggare och, och vi så ser det på lite olika sätt men nej jag tycker att vi skulle kunna jobba mer som Skatteverket har gjort i sin resa då. Det jag tror det handlar om är att, alltså går man till lagstiftningen, alltså det kanske kopplar lite till den här legalitetsprincipen mm. som vi pratade om innan, för går man till lagstiftningen så är det ju dock väldigt tydligt. Precis som mm. du sa så är det verksamhetsutövande den som ansvarar för samrådet. Mm. När det gäller våra roll så står det ju uttryckligen att vi ska verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den utformning som behövs. Något mm. sånt står det. Och då kan man läsa det och så kan man tänka att det är bara det vi ska göra. Inget mm. annat. Vi ska bara liksom kommentera miljökonsekvensbeskrivningen och sen har vi gjort vårt. Men den förändring vi måste få till, tänker jag, det är just det där med helheten. Att vi, att vi tar ett ansvar för hela processen. För som jag sa, alltså våra handläggare är ju de som är mest erfarna av alla med det här. Alltså De som sitter på länsstyrelsen och jobbar med prövningar hanterar ju mängder av ärenden varje år. Så de, de, de kan ju väldigt mycket om den här processen. Och då tänker jag att... Utöver konkret vägledning om hur miljökonsekvensbeskrivningen ska se ut, som också är väldigt viktigt, så behöver vi också vägleda om, om, om liksom de andra frågorna. Jaha, men ni vill etablera en verksamhet här. Av erfarenhet vet vi att det här kommer vara en avgörande tillåtlighetsfråga. Ni måste titta på den här mm. frågan eller ni... Ja, det, det kan ju vara massa olika saker, men för vårat län, tar renäringsfrågan. Mm. Det är klart att vi måste försöka vara supertydliga i, i samrådsdelen, att de verkligen utreder påverkan på renäring och att det inte räcker med att mm. säga det blir ingen påverkan så att vi ser inget problem. Utan man måste ju verkligen visa mm. också, vad blir påverkan och hur minimerar man den påverkan? Alltså, att vi tar, I min värld så handlar det om att ta ett helhetsansvar för hela processen. Och det handlar ingenting om att alla ska få tillstånd eller något sånt utan det handlar bara om att för på så sätt så får vi en så effektiv process som möjligt. Ärende. Det tar ju resurser från oss. Liksom. Nej
0: för nu måste vi ändå säga det. Nu är Northvolt ett väldigt gott exempel. Det har liksom födts upp i Norrbotten. har två Greenstil som också fick en ganska snabb prövning. Och det här är ändå helt nya industrier som vi vet väldigt lite om ska man väl säga. Så här kommer ju nästa steg, tillsynen, bli ännu mm. viktigare. För att mm. det är så vi ska ha det här lärandet om vad som är riskerna i de här nya industrierna. Men, men det finns ju också exempel. Vi har ju ett ärende här som har legat i... Vad är det? Snart 40 månader eller någonting sånt. Och vad är det som händer när det liksom går så långt? Alltså att det, inte, att det tar så lång tid. Är Det kan vara
1: flera olika saker. Alltså jag, jag tänker att man också måste vara... Vissa av de här prövningarna är väldigt komplexa. Det är mm. väldigt svåra prövningar och det kan vara väldigt starka motståendeintressen mm. som står mot varandra. och som verkligen så, så ibland är det ju själva typen av verksamhet och konflikterna som gör att det, det behöver ta. är sådär. Ja, men gruvor är ju det. ett exempel ja. naturligtvis. det är, Man ska in i helt jungfrulig mark. Mm. Det är en massa saker som måste Man utredas. kan inte
0: välja plätt man ska vara på utan nej, det är,
1: nej, för det är min ju mineralerna finns. mineralerna finns, där, finns, där <laughs> vill man bryta liksom. Um, men, men om, man tänker, om man bortser från den delen då. Så skulle jag säga att det är när kommunikationen inte har fungerat så bra som det tar lång tid. Mm. Och ja, det ligger både på oss och på verksamhetsutövarna men också på domstolen. Alltså mm. de processer vi har haft som har tagit längst tid. Väldigt ofta så är det då en hel del skriftväxling om vilket material som överhuvudtaget ska vara med i prövningen. Mm. Alltså istället för att prata sakfrågorna så pratar man avgränskning, form vilket underlag som ska in och då tar det ofta väldigt lång tid
0: så man kan också säga att eh, företagen men inte minst de konsulter som de ofta använder, att det är viktigt att de kan de här processerna ordentligt för att förstå vad det är som behövs så att de ger goda, goda råd
1: ja men jag tycker du säger det bra om att man behöver vara två för att kunna dansa ihop mm. alltså det, båda parterna behöver ha den den ingången. Sen, sen är det ju så att de här större verksamheterna, tillståndsprövas ju i domstol och det ibland leder det in oss liksom i en känsla av att vi är i någon sorts tvisteprocess. Liksom. Ja. Systemet runt omkring är egentligen inte så bra riggat för dialog. Mm. Liksom. Utan det är ju två parter som står mot varandra. Och alltså det är ju lite uppstyrt så.
0: Men, och sen men... lever vi en tid där det inte bara känns som det är twister- utan där det är polarisering- men också lite blame game. Att det gäller att lägga skulden hos någon annan- så fort som möjligt. Och Länsstyrelsen har fått vara <lite>, lite den- Aha. som man vill lägga skulden hos- istället för att titta på- kan vi göra någonting bättre i den här delen. Mm. Nu har vi påbörjat en bra dialog- med domstolarna om just det där- vad vi kan bli bättre på i, i våra ja, men... delar. Och inte minst för att vi har så mycket- Prövningar på ingång här så behöver vi också ha en liten planering tänker jag.
1: Ja vi behöver verkligen hitta sätt att jobba effektivt här för att det är ju utöver det vi pratade om då med liksom den gröna mm. omställningen på industrisidan så är vi ju också ett län med liksom jättemycket vattenkraft. Mm. Nu, nu kommer en nyheter om att man pausar nappen tillfälligt mm. men... Men på sikt ska ju Nappen all är alltså prövningen
0: ja. utav alla...
1: Omprövningen av alla vattenkraftverk. Mm. Alltså man har ju bestämt att all vattenkraft ska omprövas. Mm. Och det är jättemycket anläggningar mm. hos oss. Men vi har ju också hela den stora infrastruktursatsningen som finns i Norrbotnebanan. Norrbotnebanan. Mm. Som genererar många prövningar. Mm. Och sen ser ju vi väldigt tydligt att elnätsfrågan har ökat väldigt mycket. Vi har många, mm. både nya koncessioner som dras. Men man jobbar också mycket med säkring mm. av elnätet. Så att... Dels är det det som gör det så himla roligt att jobba här för att det är så himla mycket på gång som händer. Men det ställer ju också krav på att vi försöker hitta sätt att jobba effektivare mm. för annars tar det för lång tid och vi blir en bromskloss som vi ju absolut inte vill vara. Men
0: hur ser du det här på framtiden? Det är ju ändå som du säger, det känns ju som att det här bara ökar och ökar. Vi har en möjlighet att ställa om men vi vill ju göra det på ett sätt så att vi inte... Eh, förstör de lokala förutsättningarna vare sig för näringar eller miljö eh, och natur utan vi vill ju faktiskt eh, ta hänsyn till det samtidigt som vi ska klara både energiförsörjningen och den här stora klimatomställningen. Tror du att det här är möjligt? <laughs> ja, men är det? Det,
1: nej men det är klart att det är möjligt det tänker jag absolut att det är. Sen är det ju så att alla får inte plats överallt utan nej. vi behöver göra de där avvägningarna och och det kommer liksom landa på lite olika sätt. Um, men det som är så spännande tycker jag det är ju att vi har ju... Den här utvecklingen med att vi, vi har ju historiskt producerat väldigt mycket energi i vår del av mm. Sverige. Liksom. Att vi nu också får industrin som använder energin och liksom tar ta några steg till på vidareförädringskedjan. Det tror jag är väldigt nyttigt för hela regionen. För det, jag tror att det också ger lite ökad förståelse för att man tar mark i anspråk för att producera energi mm. när man också ser att det ger också verksamheter och arbetstillfällen mm. och sådär. Sen, sen finns det ju massa områden där, där vi liksom skulle kunna komma längre i att de här verksamheterna också bidrar till ja men, biologisk mångfald. Alltså man kan ju göra ganska mycket i de här verksamheterna för att också öka värdena. Mm. Liksom. Där tror jag finns ett område fortfarande som är som vi kan utveckla ganska mycket faktiskt i att vi Och inte alltid den. se
0: att klimat, eller det här grönt mot grönt som man säger, klimat kontra lokal miljö, är motsatser utan att man kan hitta sätt att vi både klarar klimatomställningen och ändå gör insatser för att stärka miljön. Nu har vi ja. ju precis fått en rapport som visar att klimatpåverkan på till exempel vår fjällnatur gör att... Vi får en försämrad miljö i fjällen och, och därför behöver ju vi också göra klimatåtgärder men samtidigt göra insatser för att stärka miljöarbetet och naturvården för att annars så kommer vi förlora arter mm. till exempel mm. och det, det men, behöver inte vara en motsättning men det kräver att vi jobbar med flera saker samtidigt.
1: Det kräver att vi jobbar med flera saker samtidigt och sen är det faktiskt också, alltså det är otroligt roligt att vara mitt uppe i det här, mm. det är jätteintressant att se vi har ju jättestora intressanta projekt kopplat till elektrifiering mm. av verksamheten nu, som naturligtvis delvis kommer av att vi har en jättestor batteritillverkare i regionen och vi har god tillgång på el. Och så. Alltså nu, nu händer ju mm. det som, som man har väntat väldigt länge på. Um, och det här ska ju egentligen, alltså en stor del av det här ska ju göras i en, en ganska kort period. Mm. Liksom. Nu det är nu vi ställer om. Sen kommer det ta liksom. 10-15 år att bygga och bli klara med alltihopa- men det är vi, nu är vi mitt inne i allt, allt ska prövas och allt händer. Liksom. Och det är ju jätteroligt och stimulerande.
0: Mm. Ja, och som sagt, för alla lyssnare som är söderifrån- jag vet att man tror att det bara är glesbefolkat- och att marken inte är anspråktagen- men den är i anspråktagen överallt. Vi har renäringen som går från fjäll till kust- och eh, vi har väldigt mycket naturvård eh, som vi behöver och miljöskyddad mark. Eh, vi har ett starkt försvarsintresse som har stärkts på senare mm. tid. Och eh, som sagt, vi har mycket infrastruktur och annat som ska byggas ut. Så att det finns markkonflikter på i stort sett varenda kvadratmeter här. Eh, mm. Och det är det som man ska pröva i de här prövningarna. Jag tänkte avsluta med, nu har vi hört lite om dig, men eftersom du ändå inte är här från Västerbotten. Vad är det du tycker är allra, allra bäst med Västerbotten?
1: <laughs> Jättesvår. Um, nej men jag för mig, dels är det så att Vindelälven har en speciell plats i mitt hjärta. Jag Både mina svärföräldrar och har ett hus utanför, ja, i Lycksele kommun längs med Vindelälven- det är en jätteviktig plats för mig. Alltså det är en helt fantastisk elv. Alltså jag kommer ju från en region där det typ inte finns älvar ju. Alltså det är ju små det mm, Den är jämnebrun och, och, och jag vet inte. Vindlölven den är inte påland är... om man säger så. Nej verkligen inte. Om... Eller forsand. Man vill kanske inte dricka vattnet heller direkt. Nej, um, nej men tycker jag är oerhört speciell. Och sen så älskar jag ju naturligtvis fjällen också. Alltså att få gå på hösten och... Plocka svamp eller gå och med fågelhunden som springer över fjällen. Det är ju något av det bästa som finns. Det är ju riktiga pärlor som, som Västerbotten har.
0: Mm, vad härligt. Stort tack för att du var med. Ja men tack. Jätteroligt. Mm.